0: Así comienza Subamos el Volumen, Educando en Finanzas, el podcast que te ayudará a aprender nociones básicas sobre el ahorro, la administración y la inversión de tu dinero, escuchando diferentes charlas con referentes y especialistas. En esta segunda temporada, a través de los episodios, en Subamos el Volumen hablaremos de los diferentes temas que hacen al mundo de las finanzas desde finanzas descentralizadas y criptomonedas hasta todo tipo de temas relacionados con finanzas tradicionales como renta fija y variable futuros y commodities distintos tipos de análisis de activos finanzas en las redes sociales política monetaria, local y mundial entre otros temas pero también hablaremos de inclusión y educación financiera fintechs y tecnología creemos que este podcast es nuestro granito de arena para reforzar la agenda educativa del futuro y que educar en finanzas puede generar progreso individual y colectivo si te gusta lo que hacemos tu aporte puede ser difundirlo. Dale, vení, escucha con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen. Ignacio Carballo es docente e investigador en UBA, UCA y distintas universidades del exterior como la Autónoma de Madrid, CESA de Colombia, Universidad de la República en Uruguay y PBS en Guatemala. Es creador y director del ecosistema de programas Fintech para América Latina en la UCA hoy la oferta con mayor apoyo institucional de la región, y también del primer posgrado en inclusión financiera y economía social del país, hace ya seis años. Desarrolló su carrera estudiando las finanzas alternativas, con foco en la inclusión social para el desarrollo, y participa activamente de debates a nivel local y regional en dichos tópicos. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque Nacho tiene mucho que ver con este podcast. Mi primera aproximación al mundo de la finanza fue cuando lo vi a él en Twitter, le mandé un mensaje, terminamos tomando un café en la Facultad de Económica de la UBA y conversábamos, le conté cuáles eran mis inquietudes y después me invitó a un congreso en la Universidad Nacional de Salta, fuimos después a otro en la Universidad Nacional de Córdoba y de a poco fui encontrando y ordenando mis gustos profesionales para después y entre otras cosas terminar conduciendo este podcast. Nacho, gracias por tomarte un rato para conversar con los oyentes Vamos el Volumen. Como coordinamos esta grabación muy sobre la marcha, yo prácticamente no la preparé, así que va a salir de una forma muy natural. La semana pasada, algunos medios publicaron la noticia de que algunos legisladores están presentando un proyecto de ley para impartir educación financiera en las escuelas. Hay mucha confusión, yo veo que siempre que se informa algo por primera vez en Argentina está como ese vicio de informarlo de una manera poco clara. Entonces lo primero que te pregunto, y después vamos a ir para atrás, es que nos cuentes un poco de qué se trata esa iniciativa exactamente. Primero que nada, gracias,
1: Juan, por, por la invitación. No, no es solamente un placer estar acá, sino que, que, que me, me pone particularmente contento cuando recién me mencionabas el episodio número, en el cual va a salir esto, y recordaba eh, los primeros episodios en los cuales eh, arrancaste hablando de cosas tan, tan generales, tan, tan este, importantes y tan fundamentales. Y hoy eh, escucho en tu podcast hablar de cripto, de finanza, de caso por. Así que es realmente, me, me siento honrado de. De esta, de esta nueva invitación y te felicito por todo lo que, lo que han sabido construir vos y tu equipo a la fecha. A ver, vamos a, a, a va a ser muy difícil que, que no hablemos esto sin ir para atrás, pero en términos de iniciativas, hoy existen tres propuestas eh, de ley que se han retomado, de nuevo, desde mi perspectiva y como alguien que ha participado en esto y después cuando vayamos para atrás, si querés volvemos a hablar de ese tema, eh, son propuestas que no están diciendo nada nuevo Nada nuevo bajo el sol, tal vez hay una eh, de ellas que sí me parece un poco más eh, más ubicua porque retoma la ley de financiamiento productivo, con lo cual al menos hace hincapié en que ya existe una ley que impone la educación financiera en escuelas secundarias eh, desde el año 2018. Pero bueno, eh, de una manera u otra acá podríamos ver el vaso medio, medio, medio vacío o, o el vaso medio lleno. Para bueno, mí que sigan hablando de estos temas siempre me parece que está buenísimo. Lo importante es que se ejecute. Entonces, todas estas, estas iniciativas hablan eh, de lo mismo y es incorporar estos temas en las currículas de las escuelas secundarias y se entiende por ello de todas aquellas en donde el Consejo Federal de Educación entonces imparta eh, algún tipo de de injerencia. Ese es el paso en el cual hoy todavía la Argentina está, por decirlo eh, mal y pronto, trabada, eh, porque la ley de financiamiento productivo del 2018 eh, ha llegado a desarrollar dos planes nacionales de educación financiera en donde diagraman incluso los, los, los eh, aspectos a seguir. Y bueno, después pasaron cosas y pas siguen pasando cosas en Argentina, ¿no? Uno tampoco quiere quiere, quiere escupir para arriba. También pasó una pandemia en el medio, 2019 pasaron las pasos y quedamos en una especie de limbo de gobernabilidad, que es, qué sé yo, de una forma u otra, eh, no quiere decir que uno lo comparta, pero puede entender, ¿no? Hacia dónde ha estado la demora política. Pero bueno, al final del día, eh, todas estas iniciativas... Son un están un poco licuadas en términos de qué contenido van a impartir, qué concepto van a impartir, porque son leyes, estos son generalistas, esos son debates que tienen que venir de manera posterior, no son debates para nada menores, porque al fin son los debates que importan, pero eh, lo que sí eh, empieza a quedar eh, de nuevo relevado son dos cosas, si te lo digo en el vaso medio lleno la ignorancia de algunos legisladores que no que desconocen de nuevo, eh, que ya existen eh, de nuevo normativas que están imponiéndole esto al Estado y no están haciendo, en vez, en vez de crear una ley, eh, digo, háganlo y hagan fuerza para que se cumpla lo que ya está. Si te olvido, con el vaso medio lleno, como el tema vuelve a estar eh, en, en, en relieve, incluso quienes han propuesto estas leyes en un contexto de pandemia, digo, lo ponen sobre la mesa dada entonces la pandemia del COVID, las consecuencias de esta, la digitalización cuasi forzada de la MIPIME de consumidores producto de, los, de las cuarentenas y demás. Entre todo eso nos encontramos, de nuevo, una asignatura pendiente y una deuda que, que, que esperemos sea, sea cumplida y suplida prontamente.
0: Ahora, vos hablas de esta ley de 2018, como para empezar a ordenar, y te lo ¿Mm? digo yo desde, desde, desde mi ignorancia, que podría ser preguntas que, que se hiciera alguien que está escuchando esto. Total. Esa ley de 2018, por un lado, la pregunta es: hay un artículo que dice, bueno, hay que hacer esta iniciativa de, de dar educación financiera sí. en colegios. No es la ley en sí, ¿no? Lo que pasó es lo siguiente,
1: primero ingresó una ley, una ley eh, que impuso a Argentina a tener una estrategia nacional de inclusión financiera, se ingresó, si mal no recuerdo, septiembre del dos mil porque en aquel entonces se debatían varias, varias reformas de leyes grandes, eh, que primero pasaban, por supuesto, por, ...por diputados... ...al final eh, del día... ...se terminó incorporando esa ley... ...que si uno ingresa hoy en la, en, la, en la página del Congreso de la Nación... ...todavía puede encontrar la ley extendida... ...de 70 carillas... ...que es esta ley que te comento que redacté en su momento... Eh, ...y después me pidieron... ...que la resumiera... ...para meterla como un articulado... ...adentro de la ley de financiamiento productivo... ...ese articulado, si mal no recuerdo... ...está... ...es el artículo 210-211 en adelante impone que Argentina tenga una estrategia nacional de inclusión financiera y que a raíz de esto se transforme entonces la inclusión financiera en una política de Estado y no una política de gobierno, ¿no? Todo es eh, una historia triste en términos de lo que generó ese articulado porque realmente lo que vino después en Argentina, mayo del 2018, lo conocemos muy bien, lo recordamos muy bien y es una Argentina que voló por los aires, que terminó en el FMI, que cambió toda la gestión del gabinete y que tranquilamente podría haber, llevado este tema de, en aquel entonces, no sé, estaría tercera, cuarta línea de prioridades a vagón de cora, ¿no? Sin embargo, se sostuvo, se sostuvo a nivel tal que el Banco Central de la República Argentina, cuando mencionó el primer informe de educación financiera en el año 2018, yo fui a la presentación en el, en, en, en el Banco Central y eh, anunció que esto se hacía, y lo tenían que hacer, producto de, de nuevo, marco de una ley que les impone. Lo bueno, pues está bueno, ¿no? Que, digo, lo, que trae, lo que tiene bueno una ley es que hace que se transforme en política de Estado. Lo que tiene es malo una ley es que hace que los procesos muchas veces sean mucho más lentos. A veces las circulares, las normativas. Entonces, esto quedó armando una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera se publicó a mediados del año 2019. Esa ENIF, publica como un anexo un Plan Nacional de Educación Financiera a fines del 2019 con un gobierno de nuevo pospaso ya saliente que, que fue un documento que quedó por ahí más o menos. Y en ese documento como primer objetivo en el Plan Nacional de Educación Financiera adentro de la estrategia Nacional de Educación Financiera que está impuesta por la NIF y con crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, cambió la gestión, pasó el, todo lo que pasó, el COVID quedó dormidísimo. El año pasado... Esta gestión retoma el tema y lanza una nueva NIF con un comillas. Viste que estas cosas pasan, que se hacen un poco propias, se maquillan un poco. Bueno, le cambiaron algunos enfoques tal vez interesantes en contexto de pandemia. Otro realmente anecdótico. Yo me acuerdo de ese un hilo donde fui comparando eh, cosas que realmente dije, mira, acá la diferencia es un 10% de todo lo que ya estaba. Eh, pero bueno, hay un 10% propio de esta gestión. Y ahora entonces se, se está próximo, a reflotar el nuevo plan, Nacional de, de Educación Financiera. Medio toda todo este porque de nuevo, del 2018 esta parte pasaron tres años, pero casi, casi cuatro, pero hoy se está retomando nuevamente. Eh, lo que podría preguntarse algún, algún, algún oyente es, ¿fue el camino más acertado, fue el camino más rápido? ¿No hubiera sido mejor una ley propia de educación financiera? Y probablemente, la verdad es que sí. Ahora, si nos, si vamos a aquel 2017, octubre, septiembre del 2017, estos temas se están empezando a hablar con tanta soltura este, y, y, y en la antesala un G20 que, de nuevo, eh, hizo que nuestra NIF sea única y reconocida por el Banco Mundial por tener características innovadoras que no incluían otras, estrateg otras estrategias nacionales de inclusión financiera. Lo que hacen los países generalmente es hacer una estrategia nacional de inclusión financiera y después una estrategia
0: nacional de educación financiera. Para terminar un poco este primer bloque, esta, esta iniciativa de 2017... Fin de 2017
1: se aprueba en Senado 2017. Bueno, pero, pero 2017.
0: ¿quién, quién, quién, ¿quién tira eh, el tema a correr? ¿Quién, ¿Quién fue el legislador que presentó esto? Marco Labaña. Marco Labaña. Vamos al otro bloque. Dale. Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas. Entonces... Yo una pregunta que te hago, pero a ver, yo no te quiero hacer opinar desde un lugar ideológico, si se quiere, porque la verdad que no estamos para eso ni vos ni yo acá queriendo contar esto, que en definitiva lo haga quien lo haga eh, y si lo hacen medianamente bien, va a ser súper beneficioso. Pero yo digo, si los legisladores tienen tantos asesores y hay tanto este, costo fijo ahí ayudando a legislar, esto que está eh, apareciendo ahora, que también de paso voy a preguntarte quiénes son los que lo que están iniciando esto nuevamente. Digo, ¿no había un poquito de, de investigación ahí, de decir esto ya está? De última, cambiémoslo un poquito, pero reflotémoslo. Sí, sí.
1: Bueno, no, no, pero, pero estuvo, como te digo. ¿eh? Este, eh, de hecho, hay uno de ellos que, que, que menciona que esté eh, nuevamente eh, dentro de, en el marco de la ley de financiamiento productivo. A ver, yo soy... Transparente siempre siempre, siempre Creo, creo que, lo, que lo he sido a lo largo de mi carrera esta, Esa fue mi única experiencia En, en el Congreso, una experiencia, de un aprendizaje Enorme, yo a mis alumnos Generalmente cuando cuento esta historia como una etapa De aprendizaje eh, Tengo, tengo que, que recomendar Que cualquier economista tal vez Joven, que yo en ese momento había llegado al país Hacía un poquito más de un año Después de terminar mis estudios En España y demás, con lo cual fue Una, una experiencia fascinante eh, No digo que sea representativa la verdad que en ese en ese sentido eh, yo digo, me he sentado con diputados de todos los partidos, de todos los colores, de todas las ideologías, y lo sigo haciendo eh, en esta gestión, en la gestión anterior, eh, donde me llamen a hablar de mis temas y me den un espacio para, para opinar y para, para, para construir. Ahí voy a estar. No me hago demasiado drama con eso, pero si es algo, si algo, algo que he visto es este, tener una, una experiencia cercana de cómo funciona esto y cómo funciona el rol de los asesores, ¿no? En mi caso, como te digo, yo eh, escribí dos leyes, una pasó, otra no pasó. En realidad opiné sobre, sobre dos leyes, una, una sola escribí. La otra fue la del impuesto a las monedas digitales, que también estaba en financiamiento productivo. Eh, y después todo mi trabajo se tuvo que ser tirado por la horda para que, te suene, para que la audiencia también comprenda un poco esto, porque poquito tiempo atrás... Stiglitz había opinado en contra de esto y entonces, comillas, políticamente no podíamos, este, o esta agrupación, eh, a decir o levantar la mano por un lado o para el otro. No, yo, como una lista, uno dice pero escucha, me ¿no? te estoy entregando 70 hojas de lectura, de análisis, qué sé yo y al final del día, por esta cosa, no, no se termina este, yendo hacia un lado o para el otro. Pero eso es como funciona el juego legislativo. Al final del día la democracia es así, estas poleas ¿no? y, 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 y contrafuerzas. Yo lo desconozco en esto proyectos que se han presentado, eh, quiénes son los analistas, ¿Hasta dónde, se ha, hasta dónde se ha inmiscuido cada uno de los de los, de los eh, legisladores que lo presentan. Y realmente tampoco me interesa demasiado. Eh, me parece que al final del día uno tiene cierta cintura para elegir si ver el vaso medio lleno, medio vacío. Y si esto trae a la excusa, trae a la excusa de retomar este tema y de acelerar los engranajes que en esta gestión, se están empezando a mover a la luz de que hay de que la oposición está levantando la mano queriendo proponer, a mí me parece perfecto y, y, me, y me tiene sin demasiado cuidado realmente si, si hay una palabra que podría, no se me ocurre otra, si hay incompetencia o no hay incompetencia este, por detrás. Al final del día el trabajo de, de los diputados, diputadas, senadores, senadoras, es presentar proyecto de ley y comentar y mejorar de manera constructiva, no destructiva, no digo que todos hagan esto, por supuesto, estamos de acuerdo no. Más proyecto de ley. Es eso, es presentar un proyecto. Entonces yo no sé quién lo hace por N, porque tengo que presentar 20, y entonces me diste este tema, y bueno, dale, lo, lo presento y quién lo hace conscientemente. En, en, en esta experiencia que yo tuve eh, con Margo me pareció una experiencia fascinante, fascinante. Eh, a nivel personal, porque me dejaron hacer y opinar y era vos que vos, vos vení y proponé y la verdad que no tengo nada para criticar eh, de, lo que, de lo que experimenté. Eh, sí puedo transmitir que me pareció un equipo que estaba muy bien formado. Había pibes de mi edad que estaban muy metidos en, en cada tema que trataban y después yo veía <ríe> recién cuando acompañaba eh, diputados que no tenían ni analistas. No tenían analistas, explico? no tenían ni, ni, ni asesores. Entonces, bueno, eso es otro. Para, me parece que para otro capítulo de podcast.
0: Ahora, queda claro, y como te decía al principio, que lo importante es que esto realmente llegue a los colegios. Después vemos Total. de qué nos podemos quejar, qué ajustes hay que reclamar, etcétera. Pero lo importante, y en esto todos vamos a estar de acuerdo, es que esto llegue. Entonces, para ordenar un poquito de vuelta, porque yo no lo sé, me gustaría que nos cuentes brevemente qué es esto que se anunció la semana pasada exactamente, qué es lo que... Lo que está pasando, va a haber un nuevo proyecto Quién lo hace, cómo lo hace sí. Qué pretenden con esto
1: te, No, te cuento porque son eh, es, es, Esto está muy bueno que lo, que lo preguntes Tal vez para aquella audiencia que Soy muy sincero, que yo también lo desconocía Hasta no tener esta experiencia que tuve en el, en el 2017 Cómo funciona El tema de redactar una ley Cómo funciona el proceso De proponer, de que vaya a un recinto y hip Bien Proyectos de ley son temas Generales que después se implementan a través de normativas circulares o se decide en otras instancias. A veces las mismas leyes, las mismas leyes son más específicas, otras que son realmente muy generalistas, que casi como decimos, bueno, vamos a meter este tema y después vemos cómo, cómo se implementa, eh, terminan de nuevo eh, abriendo la puerta más que nada a un debate imponiendo fechas límites. Entonces hoy existen tres proyectos de ley, en la Cámara de Diputados, que plantean incluir la educación financiera como una materia obligatoria a nivel del secundario. De nuevo, que per se, per se, es algo que ya está en una ley votada en el artículo creo que es el 210 o el 211 de financiamientos productivos. Estos este, proyectos que hoy son este, de, tanto de la oposición como de la, de la de la del, del oficialismo, no desarrollan demasiado más que, eh, que, que esto que estoy diciendo. Realmente el que yo he leído es el de Karim este Spodo que es el diputado de frente de todos, que retoma el tema de, el, del, de la ley de financiamiento productivo. Pero es algo, yo, o sea, realmente a mí me parece incoherente porque es algo que ya tendría que estar, no hace falta otra ley para, para, para implementar este tema. Entonces no veo nada nuevo por detrás de estas propuestas. Ahora sí. Algo que me parece interesante, capaz me estoy confundiendo, ¿eh? invito a la audiencia o a ver si hay algún analista de, de, estos, de estos legisladores a que me contacte y que, que, que charleo, me encantaría este, saber si hay algo que yo, no, que yo no he visto. Pero sí me parece interesante un tema que ha reflotado, que se reflotó a, a raíz de la semana pasada, donde, por ejemplo, un columnista tuyo y, y, y muy eh, creo que querido por la audiencia y también porque quien ha hablado de Claudio Sucho, eh, está llevando adelante, ¿no? Es un proyecto mancomunado entre muchísimos actores del sector, del sector financiero eh, para llevar justamente educación financiera a la escuelas. Este proyecto se llama, si mal no recuerdo, ABC en las finanzas y tiene actores como, digo, está el BIMA, está el MAE, está el ROFEX, está, creo que está este, la Bolsa de Comercio, si mal no recuerdo, también está el Mercado Argentino de Valores y demás. Y el tema interesante que trae esto por detrás, para mí, de mi perspectiva, es
0: reconocer
1: la cantidad de iniciativas, Juan, que existen de manera desarticulada. La cantidad. Otro columnista que vos tuviste eh, aquí también en, en las primeras ediciones de este podcast, que es el, el actual coordinador general del FONCAP, está llevando el proyecto la, el proceso de educación financiera en barrios populares con mayor alcance de la historia argentina y lo está haciendo a través de una pequeña dependencia del Ministerio de Hacienda con un fondo que es público-privado que en realidad tendría que estar fundiendo microfinas está haciendo algo que es histórico estamos hablando del Banco Nación por otro lado pagando spots publicitarios para educar financieramente. Estamos hablando entonces también de iniciativas de ONGs y de asociaciones civiles, como por ejemplo el ABC de tu dinero en Mar del Plata, que está llevando adelante lo mismo. Digo, todas estas iniciativas están lamentablemente, digo, de nuevo, cada una de ellas es absolutamente valiosa y necesaria. ¿Pero por qué? Porque no tenemos nada. Claro todas no. estas a ver, iniciativas yo, yo... tendrían que estar de manera articulada a través de lo que hoy es el Consejo Nacional de Educación Financiera, que por eso nace. Es un no consejo eso. de coordinación. Tendría que coordinar todas las iniciativas y que todos estén empujando lo mismo, ¿no? El logo del Banco Nacional por acá, el logo de FonCap por allá, el logo de la iniciativa ABC en las finanzas por otro lado y después los bancos por su, por, 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 cada uno por su lado. Yo no he visto en esto, de nuevo, en los proyectos que están ahora, porque soy muy sincero, tampoco me interesó, le, lo leí medio, años. ahora no me interesó leer mucho este, algo que ya estaba. Además, lo que me llama la atención es que se esté presentando esto, eh, es la, la necesidad de coordinar esto, de coordinar una discursiva, que hay un punto ahí me encantaría que toquemos si, es que no da el tiempo, y es porque no lo estamos hablando, estamos todavía debatiendo sí si o no. Cuando el debate que tenemos que estar dándonos es cómo y cuál y qué tipo de educación financiera hay que brindar. no Pero parece que eso ya es para nosotros hablar de la quinta derivada en de un nivel de profundidad de debate que todavía está muy lejos.
0: Yo lo que digo escuchándote con todas estas iniciativas, que yo las veo, ¿eh? todas son bien intencionadas pero descoordinadas, este, más allá de que vos hablas de que una ley es una ley, pero después en realidad en la reglamentación de una ley, que es un trabajo, un proceso mucho más trabajoso, y donde ahí realmente entran los especialistas en el tema, eh, siempre y cuando sean bien seleccionados. ¿no? Pero digo, yo cuando veo toda esta descoordinación de buenas intenciones, pienso, y de esto me hago cargo, que es una opinión muy personal, uh -huh. que ordenando el lío, en el buen sentido, o sea, el, el que tiene que hacer de pivot sí, con todo total. es el Banco Central. Sí. Que además vos lo sabes perfectamente. Tiene un capital humano ahí en, en, en lo que es el staff, digamos. Sí. Es, es brillante. Es
1: brillante. Brillante. Totalmente. Y tiene un este. departamento de educación financiera que ha hecho el primer estudio nacional y que viene con estas, vienen haciendo estudios aleatorios de impacto con, en jóvenes en las provincias, que es desconocido absolutamente. Pero Juan, como te digo ha existido un convenio con el Ministerio de Educación y Banco Central, si mal no recuerdo, de la época de Banoli, y, no, y no desconozco que antes haya habido otras cosas. El punto es que en algún momento todo esto se licúa. Se licúa en, en lo que es hacer y generar. Por motivos varios. No, yo no quiero meterme en la intencionalidad, como decía vos, ni, ni en ideología ni demás. No,
0: no, no. Es que yo, yo lo que creo es que tiene que haber una ley, tiene que ser reglamentada, y ahí se tiene que armar una mesa de trabajo liderada por el Banco Central y con todos los actores que vos contaste, que tienen que terminar entre todos generando el contenido que le tienen que dar servido al Ministerio de Educación.
1: Puede ser, puede ser, es una metodología. Yo te cuento cómo se hace yo, de nuevo, tengo mis opiniones y a veces también me gusta un poco de mover el avispero, ¿no? Hace poquito días también estaba eh, comparando las instituciones financieras con las tabacaleras, ¿no? O sea, ¿Qué pasa si son las tabacaleras las que van a las escuelas a hablar de prevención contra el cáncer? Y eso es un ejemplo extremo para, para mojar un poco la oreja para para revivir el debate también y para también, de nuevo, eh, que no perdamos el foco, bien? no no es así, yo estoy seguro que esto es con las finanzas, estoy seguro que esto es con las instituciones y con los financieros. Ahora, sin duda, creo que el debate donde esto se ha implementado, o sea, el debate que nos viene a nosotros después de que ya tengamos una asignatura obligatoria en las currículas, al menos de las escuelas públicas, ¿no? O al menos de las escuelas públicas, como por decir, bueno, a ver, si efecto competencia, después de cada escuela privada o lo que quiera, este es quién lo dicta. ¿Cómo lo dicta? ¿Qué dictan primero? ¿Qué dictan después. Porque estos son los debates que se han dado en el mundo cuando se abrieron los, las, las estrategias de educación financiera. Se preguntaron ¿Quién lo tiene que dictar? ¿Los bancos? ¿Pedagogos? ¿Pedagogas? ¿Gente formada en educación o gente formada en finanzas o en educación y después en finanzas o finanzas y después en educación? ¿no? Esas son preguntas que me parece que este, eh, eh, tendrían que estar sobre la mesa a esta altura y no más leyes de esto tiene que ser obligatorio. Ya está, chicos, ya lo tenemos. Ya, digo, basta de hablar siempre lo mismo, ¿no?
0: ¿Estás escuchando? Subamos el volumen. Educando en finanzas. Si todo este, avanza, digamos, ahora que se puso este tema nuevamente sobre la mesa en, en lo que es la política nacional, va a terminar habiendo una ley o van a reformar, a, bueno, algo va a pasar ahí que después va a haber que reglamentar, etcétera, etcétera. Y recién en el segundo bloque terminabas hablando de cómo, quién, etcétera. Es muy importante, creo yo, el, eh, toda esa parte de lo, de lo que va a ser, y capaz que tarda mucho esto, la última parte de toda esta iniciativa que es generar el contenido. Digo, quien lo dé también, yo en realidad creo que tiene que ser gente de economía y finanzas que a lo sumo tendrá que de alguna manera validar con un, un profesorado o algo así. Uh -huh. Siempre hablando de educación media, ¿no? porque educación universitaria es, es, es distinta a la preparación del, del docente. Sí. Eh, el otro día yo este, grabé un episodio, y ya lo publicamos, sobre finanzas para adolescentes, donde alguien contaba cómo se había metido a, a hablar de estas cosas en, en secundarios.
1: Una mujer de España, ¿no?
0: No, eso era finanza para niños. En, Ahí va. Eh, Pablo Couto eh, este, hablaba de, 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 de cómo él, este, de alguna manera, hace un poco de educación financiera en colegios secundarios. Pero ¿a dónde quiero llegar? Y esto, de vuelta, lo digo a título propio, porque... Yo lo último, o por lo menos eh, yo crecí, toda mi vida adulta fue con casi, casi toda con, con este gobierno, eh, desde Néstor para acá, y ellos eh, siempre están tentados de reescribir un poco la historia y meter política en el contenido. No digo que antes no se hiciera, sí. porque la historia que nosotros aprendimos sobre nuestro país cuando éramos chiquitos, también la escribieron los que ganaron de alguna manera. Sí. Y tenemos ciertas, ciertos preconceptos y ciertas ideas ya incorporadas desde chicos. Pero acá, lo que también eh, yo veo, y me parece que es un riesgo, más allá de que por ahí me estoy adelantando en la discusión, mm. es que el contenido tenga cierta ideología, cuando en realidad hay toda una, una, una estructura de contenido que eh, no debería tener ninguna ideología. Y te digo por qué, sí. porque yo esto lo digo en, en, en la cortina del podcast, Sí. Yo digo que la educación financiera genera progreso individual, que además generaría progreso colectivo. Mm. Y en realidad, la educación en sí, vos sabés perfectamente, encima sos docente, así que lo, lo tendrás grabado a fuego, sí. la educación nos hace más libres ya de por sí. Totalmente. Mucho sí. más libres sí, sí. para decidir. De hecho, yo siempre hago una analogía medio tonta, medio exagerada, medio bruta, diciendo que si los argentinos en una gran mayoría, estuviéramos mejor educados financieramente hablando, no permitiríamos ciertos comportamientos de los gobiernos relacionados, por ejemplo, con la deuda soberana. Sí. Entonces la pregunta que te quiero hacer, perdona que la hice muy larga esta intro, pero digo, ¿vos cómo te imaginás, en, en base a tu experiencia, pues sos un actor muy activo en esto, cómo tiene que ser todo este proceso que se viene, También. una vez que esté la ley?
1: Es que yo, déjame que te diga y que le diga a la audiencia esto, si no es este año es el próximo y te lo digo por, por, por avance que sé que, se, que están gestando y porque como te mencionaba antes, tanto con la gestión anterior como con esta gestión, este, yo creo que por fuera de las caras que uno generalmente ve y con, no, no lo creo, estoy seguro, como decía recién vos dentro del Banco Central, bueno, en casi todos los ministerios hay gente de muchísimo valor. Entonces yo tengo, por suerte, este... Al menos este, eh, puedo ser ya una voz, o he venido pudiendo ser ya una voz desde el 2016 cuando volví a Argentina hasta esta parte, en, 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 en todos los colores. ¿no? Yo te voy a dar mi opinión después, pero déjame primero que, que, que retome una cosa, eh, porque te mencionaste un par de puntos que me parece que son fundamentales. Primero, que la educación financiera te vez más libre, pero absolutamente, mira, vos te escuchaba y recordabas, eh, yo estuve una época dictando talleres en eh, barrios populares, que es algo que me encanta, que en algún momento, por distintos motivos de la vida, me fui más a research y más a temas de escala o, o genérico. ¿no? Y bueno, es algo que me costaba. Eh, cualquier persona que lo haya hecho, Juan, sabe que, que es muy difícil. Eh, ir a hablar de educación financiera sin que te vengan a decir, vos sos un banquero, que, que me quieren venir a vender, meter, colocar una, una tarjeta, más en, en lo que es la base de la pirámide socioeconómica, ¿no? Y es efectivamente eso, digo, la definición de libertad, al menos la que yo pregono, es aquella que le da a la persona que está educada opciones. Si vos tenés opciones y seguís eligiendo quedarte donde estabas, entonces sí lo estás eligiendo libremente. Ahora, si vos no sabés... Cuáles son las otras opciones, no tenés conocimiento, por más que vos te creas que estás eligiendo quedarte por fuera, estás siendo esclavo de tu, de tu propio desconocimiento. Y eso, eso es así, por eso, por eso es un derecho, ¿sí? Es un derecho y por eso la, la, la Agenda 2030 de Naciones Unidas habla de esto y la OCDE habla de esto también. Ahora, en segundo término, ¿cuáles serían los pasos dado el contexto hoy? Yo te puedo, después podemos hablar, si va a haber otra ley o lo que sea. Esto ya, ya está, ya está dando vuelta en el Estado un manual de educación financiera con tópicos y con, y, y con orden de esos tópicos, ¿no? Este, digo, con orden de esos tópicos porque al final del día se podría ir algo muy alevoso de, como decís vos, eh, generar no epopeya en contenido. Pero la verdad que acá cuando, hay que, cuando ya está todo dicho y estamos tan atrás es muy difícil jugar con eso. ¿Qué? Querer vender que inventar la pólvora cuando ya está todo hecho, ¿no? Pero sí es cierto que el modelo hacia el que un país quiera ir o no, una agrupación política quiera ir o no, o un gobierno quiera ir o no, puede estar marcado de acuerdo al orden de los contenidos. ¿Bien? No es lo mismo empezar a hablar de educación financiera sobre, eh, eh, poniendo en relieve, por ejemplo, eh, qué sé yo, financiamiento e inflación, a poner eh, primero sobre endeudamiento. ¿no? Hay un, hay, hay, realmente hay un enfoque en cómo dar esos temas. Y ahí es donde a mí me parece, si se sigue el causal lógico, que es que este manual, que ya está escrito y va a llegar al Consejo Federal de Educación, los tomen las personas que son las que saben del mundo de la educación y digan, sí, no, le modificamos esto, le modificamos aquello, lo metemos acá, lo metemos acá, que se tenga en cuenta toda una pata en la cual yo soy absolutamente ignorante y ahí no quiero hablar de nada, que realmente no soy ignorante de todo, pero no me quiero hablar de nada donde realmente no, no sé absolutamente nada. Y es... ¿Qué es más pedagógico? Porque yo te puedo asegurar que ir a hablar de tasa de interés compuesto, eh, de tasa de interés compuesta, de este, fecha de cierre, fecha de apertura, de presupuesto familiar, de este, eh, el origen del valor y qué sé yo, si no se le mete pedagogía, que es algo que los financiistas no estamos per se formados en eso. Algunos podemos hacerlo porque somos docentes, porque no, porque lo fuimos, pero no es que nos formaron en eso me parece que realmente puede haber, puede haber un error por detrás. Entonces, yo no sé cuál es la mejor manera, lo que sí te puedo decir es cuál es el camino que esto tiene de tomar. Esto tiene que llegar a esa mesa y va a llegar, ya está pronto, pronto. No sé si antes o después de que salga este episodio, pero este año vaya a esa mesa. Veremos qué es lo que se dice. Tendríamos que ser muy críticos... Si esto pasa como si, si no pasó nada, y ver cuál es el feedback que aparece. Ahora, en segunda instancia, en segunda instancia, después sí te puedo decir, como un docente, un investigador, qué es lo que pasa en el mundo. Y porque eso es, este lo digo siempre no hay que invertir cuando uno entra como vagón de cola un fenómeno tiene que mirar qué es lo que cuál es el paisaje que ya viene y atravesaron los vagones de adelante bien entonces en el mundo cuáles fueron los problemas que se generaron cómo se hace esto se dicta con, la, con instituciones financieras Sí, instituciones financieras lo dictan los bancos centrales lo dictan de nuevo este, los ministerios de educación se forman nuevas personas o se o, se, o, se, o, se, o se, le, se les asignan horas a personas que ya están formadas. Son debates que me parece que son muy importantes dar. Si vos me preguntas a mí, a Ignacio Carballo, yo creo que esto sin duda tiene que ser eh, de manera mancomunada con gente que ve y que aporte una versión distinta. Eh, Juan, porque de nuevo, yo, yo, yo he dictado muchos talleres de educación financiera y me he encontrado con preguntas, con maneras de. de, de con respuestas que, que no me consideraba preparado para. para Realmente, te estoy diciendo una persona, de do maestría, ¿viste? Que estoy en el, un decir de gente que tiene las credenciales, esa palopa que te hacen decir que vos estás preparado o no estás preparado, ¿no? Pero realmente, para, para cómo eh, seducir a las personas, para mostrarles que esto no es una obligación, sino que al final del día las finanzas tienen que transformarse en un trampolín o en no un paracaídas. Es eso, no es más que eso. Las finanzas. O son un trampolín para que vos puedas. Eh, alcanzar metas de consumo, de vivienda y de emprendedorismo, o son un paracaídas para cuando la, la vida te pega, cuando vino el shock económico, cuando te rajaron de laburo, cuando, cuando se te enfermó este, tu pibe, eh, abrís el paracaídas y tenés un colchón que no te lo está dando de nuevo tu empleador o tu, o tu, o tu, o tu estrato socioeconómico, ¿no? Entonces, eh, ¿Cómo hacer llegar eso realmente? Podemos tener opiniones, vos podés tener las tuyas, yo podés tener las mías, pero a mí me parece que sin duda esto tiene que salir de un, de un organismo colegiado en donde se escuchen voces distintas. Yo no, no creo y soy, soy, soy escéptico de, no digo que estén mal, no digo que no aporte. me encanta que haya muchos programas de educación financiera,
0: pero me encantaría que
1: hubiera más programas desde de, de, de la educación, desde de gente que venga formada en educación a decirnos a nosotros qué es lo que no estamos viendo. Y que hablen del aspecto lúdico de las finanzas, que hablen desde el aspecto, entonces, de nuevo, pedagógico de las finanzas. ¿Cuál es el mejor camino? Creo que no lo sabemos. Lo que sí, a mí me irrita mucho, eh, es ver que todavía nos estamos preguntando, parece que nos estamos preguntando, parece que tenemos que mandar un recinto a votar nuevamente, a ver si hay mayoría o no hay mayoría. Si tenemos que transitar ese camino, no lo tenemos que transitar. Eso es absurdo, eso es hipócrita, y eso habla mal de todos los colores políticos de to, Absolutamente todo Porque ahora están presentando de los dos lados De esta, de esta este, eh, asquerosa grieta que tenemos ¿No? Entonces, de nuevo Yo después puedo tener opinión Pero a mí no, no, no me interesan mucho las opiniones Creo que los que estamos formados en la academia Tenemos que tratar de ir a la metodología Tenemos que tratar de ir al estado del arte Y lo que yo eh, puedo aportar a todo esto es ¿Dónde, ha estado, dónde han estado esos, 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 esos puntos este, débiles? Y un, un tema no menor Esto es importantísimo todo lo que creemos que sabemos se ha puesto en tela de juicio durante la pandemia. ¿sí? Si antes era más importante hablar de financiamiento y qué sé yo, hoy tal vez es más importante incluir educación digital y después educación financiera. ¿bien? No lo sabemos, tendremos que, 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 que meternos a profundizar eso. Pero todos son los debates que se están dando en estas esferas.
0: Sí, en realidad mi temor es que, si, digo, si yo digo que... Eh hay un 100% de contenido que se va a impartir en los colegios y si de ese 100% se le dedica una, gran, una parte muy grande a, a cuestiones ideológicas, que vos sabés perfectamente que para, para transmitir cuestiones ideológicas ni siquiera hay que tener pedagogía, hay que repetir como un loro y punto. Cuando para pedagogía, para, digo, para, para transmitir buen contenido, contenido neutral, contenido completamente teórico, Ahí sí hace falta pedagogía. Total. ¿no? Para, para, para que realmente este, prenda. Y además, más allá de muchísimas cuestiones que hacen a las finanzas, eh, hay dos o tres que son indiscutibles y que ojalá vayan por ahí. Que es el tema del ahorro. El tema del presupuesto. ¿Cuál? Presupuesto familiar,
1: familiar. familiar, medio de pago electrónico, ahorro, inversión, crédito, deuda, seguros, protección al consumidor financiero. Son las dimensiones de la inclusión financiera multidimensional. Faltan algunas todavía, ¿eh? Faltan Por algunas acá. Pero eso, esto es lo básico, es lo básico. Ahora, realmente, qué sé yo, si, si, si después acá haces, ¿quién lo, ¿quién lo dicta es importante? A mí me ha pasado, yo, yo he estado en barrios populares... Y he visto material que han recibido instituciones financieras en donde al momento de ordenar estos temas, que estos temas están en cualquier manual de educación financiera, arrancan hablando de los descuentos para compras. Entonces no es objetivo si lo primero que yo te digo es, mira que con la tarjeta de crédito tenés la posibilidad de obtener descuentos importantísimos. Porque después yo te voy a contar cuáles son los que yo te estoy dando como, como banco, como, como, como financiero, lo que sea. Así yo arranco hablando del presupuesto familiar, del riesgo del sobreendeudamiento. Yo ahí tengo una opinión formada y creo, por eso creo que tiene que ser, tendría que ser, lo más neutral posible. Y confío, o, o, me, o quiero confiar hoy hasta que la experiencia como muchas veces me ha demostrado la realidad, que, que una vez se equivoque más utópico que, que otra cosa que la gente que se forma en educación tiene esa, es, 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 esa, esa vocación. Yo soy de familia docente, ¿sí? Mis, mis, mis tías, mis hermanas, son gente docente de, de escuelas públicas, secundarias, y, demás. ¿Y yo qué crees te diría, Juan. A mí, por más que se quiera de de, eh, muchas veces demonizar al sector educativo, a mí cualquier persona que se dedica a ganar dos mangos 50 y estar eh, educando pibes se merece todo mi respeto. Y a veces, eh, no te va a mentir, le confío más eso que a una persona que a una persona de un banco. Por más que tenga las mejores intenciones pero eso, eso es copyright de Ignacio Carvalho, es la opinión y capaz me equivoco no lo sé. Y como, me, como estoy dispuesto a equivocarme creo que esto tiene que ser de un organismo colegiado donde estén todas las voces se pongan de acuerdo y si después sale el tiro la, la, la propuesta por el lado que uno tal vez no hubiera decidido y bueno listo se pensó se debatió y fue por ese lado. Ahora tenemos un diario del lunes en el mundo. Tenemos un diario del lunes. Ese diario del lunes es que las economías que tienen estrategias nacionales de educación financiera no han encontrado un impacto positivo todavía en el bienestar, ni mucho menos en las capacidades. ¿Qué quiero decir con esto? Se ha transformado en un espacio donde se llenan aviones, se dan cursos en todos lados, se sacan las fotitos, fíjense cómo estamos educando, y a la gente no le cambian absolutamente nada. Entonces, nosotros entrando como vagón de cola en todo esto, tenemos muchísimos aprendizajes y, y, y piedras con las que no deberíamos de tropezar, no, te, no podemos tropezar, no es cuestión de nuevo de inventar nada, es cuestión de ver lo que pasó en el mundo y aprender de los errores que ya han cometido otras naciones, ¿sí? Esto es lo que tiene fascinante el mundo fintech hablado y leído de Argentina. Fíjate que los casos de éxito más relevantes hoy en las finanzas no inventaron nada en nuestro país, yo me saco el sombrero, porque son gente que trajo las piezas del rompecabezas que estaban por fuera, ¿no? como dice Juan Carlos de Pablo sobre Mohamed Yunus, que dice que es el, es, el, es, el, es el economista que más le gusta, no solo porque se ganó el premio Nobel de la Paz, sino porque se ganó el premio Nobel de la Paz, economía porque no inventó nada, sino que unió lo que ya estaba de una manera original. Bueno, en este caso eh, yo creo que ni siquiera hay que aplicar mucha originalidad. Ya está todo dicho. Y, y tu temor es un temor eh, que, que, que compartimos y creo que, este, todo lo vamos a tener. Pero, de nuevo, no tiene que ser un temor que nos limite, no tiene que ser un temor que nos retrase. Ya estamos hace cumpliendo el 2018, 2020, 21, cuarto año desde que todos levantaron la mano y dijeron, sí, che, esto es importante. No tengo ningún comentario sobre esto y todavía no estamos. Eh, puedo darte infinidad de datos de ¿no? eh, qué cosas, por ejemplo, cambiaron la pandemia. América Latina no, en la región, no era la región con más exclusión financiera. Estaba en el medio. No era la región con menor uso, era la anteúltima. Pero sí era la región con peor indicador de inclusión financiera era en una dimensión. ¿Sabes cuál? La resiliencia. ¿Sabes qué es la resiliencia? El paracaídas financiero. Cuando se le pregunta a la gente, si te quedas sin laburo, tienes acceso a? ¿O cuánto tiempo podés subsistir con tus ahorros y tu, y tu nivel de vida hoy? ¿O crees que tus familiares o amigos te pueden prestar? o cuál seguro crees mucho o poco, y se ranquea eso a nivel mundial, América le tiene la peor, la peor preparada en todo esto. O sea, no solamente teníamos uno de cada dos por fuera, ocho de cada diez de ese uno de cada dos que estaba adentro, que quería estar afuera, tenía puerta abierta porque quería estar afuera, tenía acceso, no tenía uso, sino que los pocos que tenían acceso, no sabían, no, no les dimos un paracaídas, no se lo supo brindar el sistema financiero. Entonces, cuando a mí me vienen a decir que esto es, yo, yo digo, es con las finanzas, pero no solo con las finanzas. ¿sí? Instituciones financieras, perdónenme que se lo diga, al que le guste, que le bien. al que no le guste, no le guste. Si hoy hablamos de inclusión financiera es porque han hecho las cosas mal a lo largo de la historia. Punto final. Entonces, que vengan cualquiera a querer hacer algo nuevo y va a tener, al menos, creo, la, la, el, 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 el lugar a ser escuchado, o de una manera distinta. ¿sí? O de una manera distinta. No digo que por esto no tienen que hacer nada. Tienen que hacerlo, tenemos que escucharnos a voces. Eh, yo estoy muy ansioso de que esto llegue al Consejo Federal de, de Educación. Realmente quiero ver qué tiene la gente de las escuelas para decirnos. Porque también, Juan, nosotros tenemos eco del observador acá. Nosotros queremos que esto es lo más importante, que esto cambie el mundo, porque estamos todo el día con esto. Y la verdad, yo, qué sé yo, capaz que es más valioso enseñar programación. Capaz que es más valioso, qué sé yo, no sé, capaz que es más valioso algo que nosotros no estamos viendo. ¿No? Yo siempre digo, la inclusión financiera... Para mí es la, 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 la primera prioridad que necesita nuestro país, pero después bajo a tierra y digo, che, qué sé yo, inflación, ¿no? Volatilidad política.
0: No, bueno, en realidad es educación financiera, es programación, es nutrición, es nutrición sustentabilidad. Total. Son cuatro o cinco las nuevas materias que tiene que meter el secundario de forma urgente. Vamos al último bloque. ¿Estás escuchando? Subamos el volumen. Educando en finanzas. Nacho, me decías, eh, conversando hoy, el tema de educación digital en la fintech, ¿cómo, cómo viene eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, yo, lo, yo todavía lo veo eh, que no está, no está cerca de toda la potencialidad que tiene. Acá, acá hay dos temas. Por un lado, de nuevo, nosotros nos estamos preguntando algo que eh, en la gran mayoría de, del planeta no se pregunta y que, por ejemplo, en China hay educación desde la primaria desde el principio, principio de los 90, ¿no? Eh, por otro lado, es que queramos responder esas, esas preguntas con, con respuestas antiguas, porque el contexto cambió, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que yo te, te mencionaba antes también, de que hoy en día la educación financiera va a ser muy difícil que no sea vista eh, dentro de un contexto digital, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día las finanzas están cambiando, ya sea con la fintech de no intermediación no bancarias o ya sea con la banca digital. Entonces, ¿dónde existe una vaca Yo publiqué un capítulo, un libro hace 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 no mucho, creo, fue a fines de, del año pasado, sobre justamente educación financiera digital eh, y, y fintech en el mundo. Y, y, y lo que no se está viendo todavía es que se estén utilizando las nuevas tecnologías disruptivas para formar a la gente. Existe, esto sí existe, no se está utilizando de manera masiva. ¿A qué me refiero? Traqueo de avances en módulo de educación financiera, georreferenciación a través de la ubicación del teléfono celular. Hoy en día existe un estudio, solamente un estudio, que ha evaluado en un periodo de tres años el impacto de recibir educación financiera presencial. Lo que encontró un poco lo que te decía antes, que esto cerró un debate, que esa educación financiera, esas capacidades que vos recibís en un taller presencial, si yo vuelvo a los seis meses, al año, al año y medio, a los dos años, se licúan hasta desaparecer. Se hasta Esto es muy bueno para la foto, es muy bueno para llenar este, las redes sociales y demás, pero el mundo sabe, la academia sabe que el impacto de eso es nulo. Ahora, si nosotros utilizamos la tecnología para mejorar eso a través de herramientas lúdicas, todo lo que es la gamificación de la educación financiera, pero también cosas que, la finance, que las fintech ya están haciendo, como esto mismo que te digo, nutrir scorings a través de videojuegos de educación financiera o georreferenciar los módulos. Recientemente dije un índice de un programa de educación financiera básica, ¿no? Bueno, una vez que nosotros sepamos dónde la gente está en cada parte de la Argentina para hablar un caso hipotético fuerte y dónde está débil, entonces ahí sí puede ser con un taller presencial, georreferencial. Estas son cosas que se están empezando a usar no hace tanto, 2018 en adelante, y que todavía el sector fintech local no está desarrollando este tipo de iniciativas. Entonces, ¿qué están haciendo en pos de la educación financiera? Abrir un blog, abrir un canal de YouTube, Está bueno. Sí, algo siempre mejor que nada, pero seamos sinceros, no estás usando la tecnología para educar a la gente. Ese es punto número uno. Punto número dos, que es un poco lo que yo trato en este, en este capítulo del libro, es los riesgos de una inclusión financiera, de la falta de una educación financiera digital. Hay una parva de literatura que ha demostrado cómo cuando la gente deja el efectivo y va al plástico... Hay grandes beneficios, pero también hay grandes riesgos. Como, por ejemplo, compras compulsivas, compras por sobre, por sobre la capacidad de que sistemas. Hay muy poca línea de investigación porque el fenómeno es reciente que están estudiando lo mismo con el consumo a través del celular. Hoy hay algunas investigaciones en los Estados Unidos, principalmente en la Universidad de Washington, que, por ejemplo, han demostrado que cuando vos... Comparar vis a vis el que consume con cash el que consume con plástico el que consume con un teléfono celular acá para, para la audiencia estamos pensando en un código QR o en un link de pago o demás la propensión a endeudarse la propensión a consumir por encima del balance o de extraer de la caja de la cuenta corriente se, eh, eh, se incrementa muchísimo más entonces eso implica no solamente un mayor riesgo sino también la necesidad obligada de esto que hablábamos antes cómo vamos a educar ¿Cómo vamos a, eh, a priorizar todos los contenidos que son fundamentales? ¿Cuál es más fundamental para nuestro consumidor financiero acá en Argentina? ¿Cuál es más importante? ¿Bien? Entonces, eh, a mí me parece que ahí hay mucho para hacer. Creo que el sector fintech local, al igual que el regional... Tiene dos grandes verticales. Históricamente nuestra vertical mayoritaria ha sido la de financiamiento, la de lending. Después del COVID cambió y pasó a ser la de pagos digitales. En las regiones pagos digitales y después lending están cabeza a cabeza. Creo que, sin duda, este, hay todavía mucho para, para explotar por ahí. Muchas preguntas que hoy todavía no estamos haciendo porque, como decíamos antes, todavía parece que tenemos que preguntar si tenemos que subirnos o no este, a este tren o si hay que seguir o no por este camino. Eh, creo que las grandes eh, fintes que hoy traen la promesa de la inclusión financiera, eh, tanto desde la Cámara Argentina de Fintech como todas las asociaciones y cámaras de la región, o mismo las empresas, si uno va a la misión de la Cámara Argentina de Fintech, lo ponen de puño y letra, promover la inclusión financiera, no pueden entonces desmerecer este tema, ¿sí? Yo entiendo que es un sector todavía joven, eh, me entusiasma mucho, mucho, ver que con lo joven que la Cámara se funda a mediados del 2017, todo lo que ha hecho, yo pienso, por ejemplo, en otras cámaras o redes, como la de microfinanzas en Argentina, que existen desde, desde principios, desde la época de los 90, y veo en términos compatriotas se me entusiasma mucho que estas nuevas finanzas vengan con, estos, con estas preguntas desde el principio. Eh, y soy muy optimista, entonces, porque no, pero está todo por hacer. Creo que cuando eh, la ausencia de una educación financiera responsable ingrese en la agenda de este sector, que hoy está, todos hablando de educación financiera, pero ingrese con la misma fuerza de desarrollo de software y de iniciativas tecnológicas con la que ingresa el crear un nuevo modelo de negocios, creo que entonces ahí sí este, tenemos y podemos ser muy auspiciantes, eh, auspiciosos en términos de este, lo, que esto, lo que esto va, va y, y, y puede generar. No obstante, de nuevo, y con esto, perdón que me es un monólogo, es un tema más fascinante y ha sido mi línea de investigación más reciente, estamos en un proceso en el que se están digitalizando las finanzas. Y ¿sí? con la digitalización de las finanzas se digitaliza lo bueno, se digitaliza lo malo, ¿sí? Y tampoco podemos ignorar que efectivamente dentro de este mundo, nuevo mundo de las finanzas digitales hay muy, muy, muy malas prácticas que están pasando, eh, están cambiando la caña de pescar por el medio mundo o por la red en términos de, este, de nuevo, de esto, de sobreendeudamiento, malas de malas prácticas más cosas que sobre endeudamiento. ¿de? Hay cada cosa que uno, uno ha escuchado el fintech fantasma, que son la nueva financiera de Calle Florida, eh, pero bueno, ahora es más difícil, ¿no? Porque te cambia la landing del, de la noche a la mañana, entonces este, hace un remake de cara más difícil que ir y, y cerrar una sucursal en, en Calle Florida. Pero bueno, creo que ese es un desafío, una deuda pendiente, una pregunta que tenemos que tener muy de cerca eh, de cara a lo, que, a lo que está por venir en, en
0: Argentina. Sí, justo el otro día me pasó que viendo la, la landing de una de una aplicación de criptos acá Argentina, conocida, este, en los disclosures, o sea, en, en, en toda la documentación, digamos, legal, hablaban este, de, de una SRL, que después hacías clic y te ibas a otro, y ya ahí era otra, otra sociedad, y después era otra, y digo, no, esto es, ya así era rarísimo. De hecho, el otro día en Twitter yo este, cada tanto denuncio estas cosas, o no las denuncio, sino que las, las pongo... La, ahí. Sí, las es públicas. Sí, a que se vean, eh, y, y, y este, esta cosa del, muy, muy de, del, de lo que por ahí no es virtuoso, donde vos ves el, el quiénes somos, que en realidad no cuenta quiénes son, este tipo de cosas, este, pero como decís vos, ¿no? me, tampoco me quiero ir tanto de tema...
1: Es que igual no sé si te está yendo de tema. Es así como decís, sí. y me parece muy bien que, le, que, quede, que quede en este, en este podcast. ¿eh? Yo he visto sí. grupo de Facebook, gru, el grupo de Facebook que cuando le haces clic te lleva a la landing de otra empresa, ¿no? claro. Pero en el grupo de Facebook está todo. Pongan eh, el nombre de la gente que quieran, estafadores en Facebook, y van a poder ver, yo estoy en varios de esos grupos, van a poder cosas de la más, ver cosas de las más atroces. ¿Y cuál es el problema? Que poco de eso llega ha juzgado, llega y atraviesa toda la burocracia este, eh, legal que existe en, en Argentina. Ese, para mí, Juan, ese es el desafío. El desafío que no es crear, la inclusión financiera es no, un bueno, medio, por eso, es crear nuevas finanzas mejores.
0: Por eso me pasó el fin de semana que yo hice una captura de, de un Instagram que era realmente este, una, una estafa piramidal a todo nivel, y en Twitter alguien me decía ahí, la CNB, ¿qué hace con esto? Y la CNB no, no puede hacer mucho con eso. realmente
1: este, no, con redes sociales.
0: Cuando, totalmente, con las redes sociales. ¿viste? Tampoco no, no. le no, está, están,
1: ellos, ellos están en la punta del iceberg. Están en la punta del iceberg. Pero mira, dejame que de paso haga un anuncio. Este, nosotros estamos haciendo, estamos ahora actualmente en este proceso, está transcurriendo la tercera semana de levantamiento de datos, de lo que va a ser el primer estudio de inclusión financiera multidimensional en barrios populares de toda Argentina que ojalá, si todo sale bien, lo vamos a poder estar publicando en septiembre, agosto, y que obviamente te lo voy a mandar este, para, 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 para que lo puedas leer y recibir todo tu feedback. Y ahí incorporamos algunas preguntas sobre cripto, incorporamos algunas preguntas sobre, este, por ejemplo, aplicaciones de delivery. Cosas, pero ¿por, ¿por qué traigo esto a colación? No porque tengan la respuesta. Porque los pocos estudios inéditos que hemos hecho en barrios populares esto pensando siempre en lo del vagón de cola, ¿no? las, los, las personas en situación de vulnerabilidad, nos hemos encontrado sorpresas. Hoy los tres estudios que existen en Barrios Populares de Inclusión Financiera Multidimensional, que los he coordinado, encontramos que responden mejor en promedio a las preguntas de capacidades financieras que lo que el Estudio Nacional de CAFI y BCRA nos dice. Eh, y eso es una gran sorpresa, porque uno muchas veces termina de nuevo desde el... De metro cuadrado que ve teniendo este sesgo, ¿no? Entonces, unas preguntas que vamos que hicimos es justamente sobre conocimiento de criptomonedas, estafa de criptomonedas y tenencia de criptomonedas. Otra pregunta muy interesante va a ser, si usás aplicaciones de delivery y laburás con aplicaciones de delivery, ¿no? Oh, no vaya a ser que encontremos que en los barrios populares la gente labura con rap y con globo, pero nadie puede pedir un rap y un globo, ¿no? No vaya a ser que encontremos, no vaya a ser que, encontremos que efectivamente este, en los barrios populares, no solamente tienen acceso, sino que han sufrido muchas estafas con cripto. Bueno, tal vez, tal vez, cuando nosotros vemos estas deficiencias en la regulación sin tener datos, tal vez nos cambie nuestra, nuestra concepción y podamos entonces exigir con un, poco más, con un poco más de fundamento. A mí no me cae ninguna duda de lo que están diciendo los reguladores, pero esto no es un problema de Argentina. En el mundo están en la punta del iceberg de lo que son las nuevas finanzas. Este podcast se metió en cripto a fondo durante eh, todo lo que va este año y creo que ya lo sabe la audiencia lo sabe muy muy bien. Es un debate que creo que perderíamos más años de lo que estamos eh, perdiendo en incorporar la inclusión, la educación financiera en escuela secundaria. Se si lo abrimos acá, pero sin lugar a duda, sin lugar a duda, re, re, genera mayor responsabilidad en los usuarios y obligación lamentablemente. Si el regulador no te puede cuidar porque solamente está viendo la punta del iceberg, entonces nos vamos a tener que cuidar nosotros. ¿Sí? Y entonces, con más con más necesidad, todo lo que estuvimos hablando en este
0: episodio. Y nos vamos a cuidar educándonos y ayudando desde nuestro lugar y en lo que podamos a que se eduque el prójimo también. Nacho, mil gracias, ni te lo tengo que decir. ¿A y vos? ojalá que, que volvamos a hablar más adelante de todo lo que vaya surgiendo, porque esto es muy dinámico. Totalmente. A vos y
1: gracias y principalmente felicitaciones por estas piezas de educación financiera fundamental que ya venís impulsando hace, hace más de un año.
0: Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Hasta acá subamos el volumen, Educando en Finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, iTunes, iBooks y YouTube.